0: Всем привет! Это подкаст «Купил крипту» и «Что дальше?» от студии Red Barn". Меня зовут Телешев Максим, я SEO проектор Блока.io, а также автор книги «Биткоин. Библия».
1: Меня зовут Павле Александр, я занимаюсь долгосрочными инвестициями на финансовых рынках и трейдингом с опытом 12 лет на текущий момент. С Максимом мы вместе попытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир. Друзья,
0: всем привет! Сегодня у нас интересная тема. Тема, собственно, анонимности криптовалюты. То есть свобода или угроза безопасности. Есть ли вообще эта анонимность и децентрализация и так далее. В общем-то, разберем эти косточки, посмотрим, как там скелет
1: этот выглядит. Очень интересная тема, важная тема. Наверняка многие не осознают серьезность событий, которые происходят в этой сфере, в плане анонимности, когда говорят, или не анонимности. Ведь многие люди ищут для себя что-то в крипте, да? То есть кто-то ищет способ заработать, кто-то ищет способ сохранить деньги, кто-то способ быстро и незаметно для других перевести.
0: Скажи, Саш, как ты думаешь, есть ли там вообще анонимность? Что ты вкладываешь в слово «анонимность»?
1: Насколько она должна анонимная быть? Анонимная? Анонимная анонимность. Она вообще существует? Моя позиция такая, что она, конечно же, есть, но отчасти. Точно она не такая, как думают большинство, что ты можешь взять, купить крипту, перевести и твой след где-то затрется, никто его никогда не увидит и не узнает. Есть технологии, которые позволяют это делать, но полной анонимности однозначно
0: нет. Вот ты знаешь, я тебе хочу сказать, что полная анонимность, ну на мой взгляд, существует, но только вопрос, насколько нужна эта анонимность и что такое, в принципе, анонимность. Вот смотри, я не могу, например, взять и посмотреть сейчас, а сколько денег у тебя на карте и куда ты сколько потратил. Вчера, например. И это замечательно, что ты не можешь это увидеть. Да. А вот, понимаешь, а если бы у тебя крипта была, как ты думаешь, ну, как бы ты вот пошел, там, NJ Entertainment, условно говоря, вчера вечером потратил пять там, да, на интересные услуги, и чтобы никто об этом не узнал. А как этого достичь в итоге? Сегодня, сегодня тебе банк, той, как третья доверительная сторона, не дает возможность Всем желающим посмотреть, что там с этими деньгами делал, куда ты их там переводил и так далее. Конечно, человек, который работает в банке, службе безопасности, ну, наверняка имеет такой доступ, да, где он сможет это все дело посмотреть. Плюс, наверняка ряд правоохранительных органов, если сильно захотят, там, могут попросить, а ты там посмотри и как бы эту информацию получить, условно говоря. Даже без официального запроса, я думаю, наверняка это возможно.
1: Однозначно это можно сделать, но это не может сделать обычный человек. То есть ты правильно мне задал вопрос, что ты не можешь посмотреть, что у меня. Но посмотреть те люди, которые хотят, либо которым это нужно сделать, они это смогут в классической банковской системе. Конечно же. Да. Так вот, получается, эта анонимность есть в финансах сегодня? Или ее нет? Как ты считаешь? Она есть отчасти. Вопрос в том, насколько она глубокая, если так можно сказать. Так как ты не можешь увидеть, либо кто-то из обычных людей не может получить эту информацию, это не значит, что полностью анонимность присутствует в текущих классических банковских операциях. Это не так.
0: А теперь давай другой рассмотрим вариант. Есть классическая биржа, ну, не децентрализованная, а, допустим, централизованная. Binance, самая крупная, большая, что она делает? Ну, первое, она нам говорит, нельзя пользоваться россиянам. Ну, хрен с ним, забыли про это, пусть мы там будем другие иностранцы. Что нам говорит? Господа, пройдите KYC, знай своего клиента. Они должны знать, где ты прописан, какой у тебя номер сотового телефона. Ну и так далее. И, естественно, весь баланс у них виден. Теперь э, Binance официально работает со всеми правоохранительными органами в мире. И да, российские МВД, ГУВД, э, ФСБ и прочие господа на три буквы могут сделать запрос в Binance, официальный запрос, и получить ответ. А есть ли у этого гражданина счет? И что на этом счете есть? И тебе больше скажу. Они ответят и расскажут, что там есть. Так и какая там анонимность, как ты говорил? Анонимная. Анонимная, частичная. В итоге ее нет. Но самое противное, что во всей этой истории есть вот люди, которые слушают этот подкаст, задумаются над этой анонимностью. И что, в принципе, как бы в это дело вкладывается. Как лозунг, типа, продавать это, это, наверное, ну, работает, но никто не думает, и какая она там действительно существует. И такой вот важный момент, вот смотри, допустим, господа на три буквы делают запрос на Binance. Все, у меня там когда-то, допустим, был расчетный счет. Ну, предположим, я когда-то пользовался этой биржей. Дальше эта биржа, что может ответить этим господам? Допустим, перестал, если я ее пользуюсь, а куда же я это все дело перевел? А блокчейн-то у нас открытый, понимаешь? Зная адрес адрес А, можно посмотреть на какой адрес Б, С, Т, Е и так далее. Что ушло, в каком объеме ушло. И получается, вот блокчейн, это что? Это открытая бухгалтерия. Так нам, в общем-то, его начинали продавать, этот биткоин, как бы всем людям на планете Земля, рассказывать, что вот там все анонимное, анонимное, и даже как бы... Силкрот, тому был большой пример, как в журнале, соответственно, газете «Таймс» на первой обложке вышел такой заголовок, где вы можете сегодня в США купить легально наркотики и вам доставят их по почте. Силкрот в этот день просто, ну, в смысле, его снесло от количества желающих наплыва пользователей. Ну и как бы все начали резко заказывать. Вот так Силкрот получил свою суперизвестность. И да, оплата была возможна только в биткоинах. Значит, все-таки там анонимность работает или ее нет? Нет. А может быть, есть? Вопрос, наверное, зависит, умеешь ли ты этим пользоваться. Ну, вот автомобиль у тебя есть, а ездить не научили. Вот, я думаю, что больше вот к этому. Потому что технология, в принципе, позволяет сделать очень многое. Другое дело, насколько ты этим умеешь пользоваться, вот. И получается, что сегодня одна из крупнейших бирж расскажет правоохранительным органам всех стран мира о всех пользователях, которых там есть, с кем она заключила соглашение. То есть проведет расследование и прочее, прочее тому подобное. Есть такие сервисы дополнительные, как Chain Analysis, Crystal, Blockchain. Вот одним из них я это, в общем-то. Достаточно долго попользовался. Прекрасный сервис. Можно посмотреть, как через миксеры деньги проходили, куда они в итоге улетели. Посмотреть все адреса. Вот, например, открываешь топ-100 богатейших кошельков и смотришь, а кто эти господа. Ну, там 20 адресов, к примеру, известны, а 80, ну, просто адреса и адреса. Так вот, я, в общем-то, выписал все.
1: Так какой ответ? Анонимность есть
0: или нет? А вот, ты знаешь, она есть. Только пользоваться этим надо научиться. Если ты официально подсветил свой адрес, то в этом случае у тебя как бы все, что лежит на этом адресе,
1: уже не анонимно. Понятно. Но все-таки давай разделим чуть-чуть профессиональный уровень владения технологией, да, когда ты глубоко копаешь, когда ты исследуешь и ты явно не новичок и даже не среднячок. Да, можно, я уверен, найти способы обеспечить ту или иную степень анонимности до какого-то уровня, или даже полностью, да, если ты в этой среде профик. Но если мы берем обычного человека, большинство людей, которые регистрируются на какой-то бирже, да, проходят верификацию все-таки, да, для того, чтобы им что-то делать, так или иначе, то в этой ситуации, если подытожить прозрачность. Если знаешь это подытожить, то получается, что. А
0: анонимность такая же, как и у тебя вот с карточкой Сбербанка. Это для обычного пользователя.
1: И вот и все. Значит, это была продажа, продажа анонимной технологии, которая такой не является, по сути, для большинства. Ну, то есть для того, чтобы человек начал пользоваться этим, верно? То есть он мог взять ту или иную монетку, в частности, биткоин, заплатить, как ты сказал, в Америке, когда вот была история... Силкроот. Да. И по сути оставить свой след ну, Да, если тебе интересно, кстати, вот есть такой
0: фильм прекрасный, называется Социальная сеть. Можете посмотреть, как Силкрот взорвался от клиентов, которые желают купить анонимно.
2: В нашем подкасте есть рубрика «Чем платили люди», в которой мы расскажем о самых нестандартных вещах, которые люди когда-либо использовали в качестве денег. Сегодня поговорим о какао-бабах. Известно, что какао-бабами расплачивались еще древние ацтеки. Этой валютой можно было оплатить налоги и даже обеспечить себя рабом. А еще в 1519 году, когда ацтекский император Монтесума был побежден испанским завоевателем Кортесом, конкистадоры были очень разочарованы, отыскав его сокровищницу. Вместо привычных драгоценностей – золота и серебра – они нашли огромные запасы какао-бобов. Это, конечно, не единственный пример. В 1528 году в Никарагуа также можно было купить или продать что-либо за какао-бобы. Кролик стоил 10 какао-бобов, а раб – 100. Какао – это один из вкуснейших и согревающих напитков, которые любят не только дети, но и взрослые. Мы предлагаем не расплачиваться какао-бобами, а наслаждаться их вкусом. Тем более, что сегодня есть масса более удобных способов проводить платежи, например, криптовалюта. Перейти на нее безопасно и комфортно поможет сервис от BestChange. BestChange – это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Вот уже 15 лет компания компании мониторят рынок криптовалюты для того, чтобы предоставить своим пользователям достоверную и качественную информацию о курсах, что делает их крупнейшими и лучшими в своем деле. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты. Каждый из них сотрудники сервиса тщательно проверяют, анализируют, а после добавления продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходи на сайт, выбирай необходимую валюту и интересующий тебя обменник, проверяй курс и совершай операцию. Если у тебя будут вопросы, обращаться с ними можно в техподдержку сервиса, которая всегда на связи и окажет любую необходимую помощь. С BestChange твое пользование криптовалюты будет быстрым и безопасным. Переходи по ссылке в описании и убедись сам.
0: Для обывателя э, в целом достаточно сложно создать кошелек. И в итоге блокчейн в первую очередь что он предлагает. Не говорим сейчас, допустим, да, о биткоине, в принципе, обо всех блокчейнах. То есть, ну, изначально он он, папа, как бы что нам предлагает папа? Он предлагает людям стать самим банком, чтобы у тебя не было третьей дорительной стороны в виде органа, который тебе говорит. Сегодня вы не можете потратить деньги в этой стране. М- а Кому вы отправили 500 тысяч рублей? Да, мы блокируем перевод. А-, а вот Позвоните нам, назовите кодовое слово, и потом, может быть, мы вам разрешим перевести. А если вы не назовете, так и хренас два, мы еще в банк вас заставим идти. В итоге, какие у нас деньги? Они как бы данные нам в аренду, я бы так сказал. Билеты Банка России, они данные в аренду, они не наши, не мои, не твои, потому что если мы начинаем ими пользоваться через банковскую систему, их можно всегда поставить на стоп и как бы сказать, а вот сюда не можешь потратить, а вот сюда не можешь привести, ой, а что так много хотел снять-то, ничего себе. И все. Но если брать мир криптовалют, в первую очередь блокчейн предлагал людям стать самим банком. В этом и суть. Чтобы не было третьей доверительной стороны, но большинство пользователей настолько присосались существующим деньгам, в структуре и форме денег, что саму суть стать самим банком, как бы не понимают, поэтому не умеют хранить пароли, в первую очередь не умеют в принципе хранить то, что должно хорошо храниться в банке и приходят просто к сервису, где там биржа такая как Binance, это а Сбербанк, предлагает тебе Ребят, да не разбирайтесь, что там, какая безопасность там, что там, нафига вам банком быть? Просто приходите и у меня храните. Я буду знать о вас все. Если мне не понравится, я тоже вам не разрешу вывести вот туда. Ну-ка попробуй, купив биток на Бинансе, отправить его, ну, можно подсветить адреса, на которых можно там что-то приобрести. Понятно. Да, за биток. И да. попробуй-ка этой криптой, как бы, с Бинанса возьми-ка и туда, и трансфер отправь. В итоге Binance тебе тоже не даст этого сделать. Более того, тебя еще на гоп-стоп там выставят. Ну, уже, я думаю, подписчики много слышали таких историй, где Binance выставлял людей на гоп-стоп, просто не давал возможность эти деньги забрать. Получается, что такие... Централизованные компании, централизованные биржи, в принципе, ничем не отличаются от нынешней структуры, которая сегодня есть в обычных фиатных деньгах. Но все так и не так одновременно. Проблема, в первую очередь, не в том, что ее там нет. Это и безопасность, использовать это можно безопасно и даже полностью анонимно. Проблема в другом. Люди не готовы это использовать безопасно и анонимно. В большинстве своем они не понимают сути своей. Поэтому я бы сказал, долго ковыряясь во всех возможностях всяких разных сервисов, которые подсвечивают, в общем-то, те или иные возможности. Где человек говорит: у меня все анонимное. Я говорю: да, нет, хрена, Дай мне адрес. Сейчас я тебе расскажу, где ты взял, сколько, в каком месте и куда отнес. И даже как бы могу официальное заключение такое получить. Вот. Этой анонимностью, я думаю, там 3-5 наверное, умеют пользоваться, и все. А остальные не знают, что это такое, и чем едят этот бутерброд. Страшно становится,
1: что вот как будто такими знаниями надо обладать. Вот. Классическая история большинства и меньшинства. То есть, если ты профессионал в какой-то сфере, тебе открываются опции и возможности, недоступные для других людей. Это очевидная история. Она существует и в классическом банкинге, и в крипто-сообществе и мире. Да. А вот
0: теперь смотри, ситуация. Недавно, значит, опять у нас там украли то ли базу данных доставки Delivery Club, то ли базу данных там Яндекс Еда, ну и так далее. А, где в этой базе данных известно, что я заказывал себе пиццу по этому адресу, ну и называется там 50 там, миллионов человек, которые что-то когда-либо заказывали. Ну, может быть, цифры я преувеличил, но суть такова. Э, такие базы существуют, и они и воруются, да, и, собственно, все становится известно. А вот теперь представь, что проходит некоторое время вот такой биржи, например, крупной или у крупного обменника, или еще у кого-то крупного, также воруется база данных, но воруется просто вот типа Иванов адрес, Сидоров адрес, Петров там, соответственно, тоже адрес. А дальше, ну, тебе нужно знать только фамилию, имя, отчество и адрес. А дальше просто открываешь блокчейн и подтягиваешь оттуда эти данные и смотришь, что дальше с этими деньгами происходило. Получается, из-за того, что книга открытая с деньгами, ну, в общем-то, блокчейн, да, то есть открытая книга, за счет этого будет все известно, сколько раз ты в NJ Entertainment ходил, да, и как бы что ты вообще покупал и делал, то есть, ну, история твоих покупок, она-то останется там навсегда, нету просто твоей привязки. И вот эту привязку как раз-таки делают биржи. Но, слава богу, что есть децентрализованные биржи, которые не спрашивают KYC, кто ты такой, как тебя зовут, где твой паспорт, покажи еще, где ты живешь, и дай нам свой номер телефона. А то вдруг мы как бы захотим тебе позвонить, а ты нам его не оставил. Э-э- вот. Поэтому есть децентрализованные биржи, которые решают эти проблемы. Да, может быть, там не настолько удобно этим пользоваться. За тебя никто не подумает. Более того, еще и пароль даже не восстановит. Вот, типа, потерял карточку. здрасте Сбербанк, дайте мне новую, найдите, получите. А вот, слушайте, а можно по паспорту деньги снять? Да, она, пожалуйста, на децентрализованной бирже. Потерял, все, нету, смс не придет, а емейл, пароль не скинешь, все. Поэтому, как бы, уровень ответственности хранения денег – должен быть, как в швейцарском банке. То есть, отнеситься к этому максимально. И если себя натренировать, использовать все-таки анонимность, использовать подход к технике безопасности, то в целом все будет прекрасно и хорошо. И есть даже, кстати, вот одна из моих любимых, наверное, монет, это Zcash. Собственно, я считаю, что это последняя анонимность, которая существует в этом мире. Вот Там неизвестна ни сумма, То есть там возможно сделать анонимные полностью платежи и в том числе открытого типа, то есть это на выбор. Анонимность там достигается следующим образом. Неизвестен адрес отправителя, получателя, неизвестна сумма отправления, неизвестна комиссия. Тем самым получается невозможно идентифицировать, допустим, взять и отфильтровать. Даже зная фамилии людей и кошельки, нельзя отфильтровать по сумме и сопоставить их переводы. Нельзя отфильтровать по комиссии, как-то попытаться там уникальное какой-нибудь, да? И все, полная анонимность. Вот там как раз-таки все достигается то, от чего это делается. Ну а так, конечно, анонимность для большинства, кто пользуется биржами с KVC, ее просто нет.
1: Так, для большинства данная функция и не нужна, по сути. Она красивая, интересная. Можно себе сказать, что я трачу деньги, либо я храню деньги, никто об этом не знает и не узнает, но по большей части для большинства это не так важно. Если есть какая-то специфическая задача, то можно сесть и разобраться, наверное, в этом и в этом основной посыл нашей сегодняшней беседы, о том, что если вы хотите сделать и получить для себя полную анонимность, то нужно постараться. Это возможно сделать, но потребует от вас некоторых усилий. Но если вам это не так важно, если вы считаете, что за вами не следят, и вы не обладаете каким-то огромным капиталом, который хотите скрыть, то, в принципе, вы можете использовать текущую инфраструктуру. Да, вас увидят, да, вас подсветят. Да, есть риск какого-то плохого воздействия с некоторых людей, да, но эта вероятность очень низкая. Ну, я имею в виду, что можно посвятить адрес, следить, ну и, грубо говоря, в какой-то момент увести его.
0: Ты знаешь, вот, э, смотря как к этому относиться, с одной стороны, вроде бы как никому и не надо, ну, в целом, то ну, и ладно, знает там, сколько я куда перевел, да и хрен с ним, ну, подумаешь. В итоге биржа абсолют декларации по налоговым, налоговая выставить тебе счет, а что ты нас не уведомил, а? Ой, ничего там подросло, ну, быстро давай, плати, отдавай. И будет всегда сюрпризом, говорит, как так-то, господи, это же анонимная анонимность, а тут, на тебе, налог, пожалуйста, в целом, я не за то, чтобы их не платить. То есть налоги нужны, как бы, и они, в общем-то, нужно их платить. Это уже, как бы, если не хотите, это уже дело каждого. А вот э, с точки зрения, нужно ли всем знать, куда ты потратил? Потому что, знаешь, анонимность вот такая вещь, когда вот у меня, допустим, стоит Яндекс-колонка и она постоянно включена, а там 12 микрофонов. И, как бы, я уверен, что они используются для того, чего надо.
2: Ну, М- в смысле, можно... Могут бы, использоваться,
0: могут. Могут использоваться, но доказательства этому, что они используются... А я как-то попробовал, просто вот сел и порассуждал, что вот мне нужно купить такую вещь, которая мне, вот, в принципе, не интересует. Все. И я сел и начал выбирать. Говорю, вот я хочу поехать там э, во Вьетнам отдохнуть. А вот что есть сегодня во Вьетнаме? А вот то вот... вот, Ну, короче, пять минут я подискутировал на эту тему. Потом, в общем-то, как-то приехал на работу и смотрю, мне вот тут Яндекс Браузер на моем компьютере в моем же аккаунте выдает ровно то, что я искал: умная продажа рекламы.
1: Да. С одной стороны очень удобно, если ты это делаешь без каких-то скрытых мотивов, да. Ты просуждал, тебя услышали, тебе предложили, ты купил. С другой стороны, да, если это какие-то нелегальные и плохие вещи.
0: Это условно легальные, нелегальные, просто те, которых ты не хотел бы, чтобы у тебя это выскакивало или кто-то
1: знал. Ну, это факт. Это факт, мы живем в, в ну таком да. мире. Опять же, если кому-то нужно обезопасить себя, то у этого человека не будет стоять Яндекс, ну, я так сказал, любого другого устройства с микрофона, потому что в айфоне такая же история. Если ты наговариваешь что-то, да, у тебя какая-то контекстная реклама может всплыть. Ну,
0: с айфоном ты, знаешь, не замечал, но, как нам рассказал Эдвард Сноуден что есть, в общем-то, такая поисковая система у спецслужб США, где, в общем-то, они могут посмотреть все ты о чем когда-либо делал в соцсетях, мессенджерах там и так далее. Так у них это все дело и работает. Поэтому, на самом деле, крипта решает очень много проблем, связанных с анонимностью. И люди, если вы хотите что-то действительно скрыть и не показывать, уделите время разобраться, что такое анонимность и как правильно хранить то, что вы не хотели бы показывать, разберитесь, как правильно, в принципе, хранить крипту, что такое быть самому себе банком, иначе лучше туда не заходите в эту тему, потому что все, что вы будете хранить на централизованных биржах, это просто у вас заберут. Вот сегодня у нас история такая, что
1: могут, могут, то есть есть такая возможность, не обязательно у кого-то будут забирать.
0: Уверен, что заберут, вопрос лишь времени. Для чего? В какой ситуации? А для чего тебе она нужна? Вот просто мы заберем, ты вот паспорт свой покажи, а вот это, знаешь, мы вот вам не выдаем. Все.
1: Конечно, есть разные ситуации, но это большая дискредитация системы, которая будет чистую у кого-то что-то забирать, это же очевидно. То есть, если просто забрать у кого-то, кто надеялся и рассчитывал на сохранность, то... Ты знаешь,
0: разные причины. Вот Самая крупная кража за всю историю битка – это MT-GOX. 850 тысяч битков было украдено. В общем, таких сервисов, которые решали за тебя проблему хранения, безопасности, где ты как бы «да не думай, вот мы сами все сделаем». Их было дофига, и дофига у кого чего украли. Если вы уж переходите в такую тематику использования, то уж разберитесь, как с этим пользоваться. Потому что, я думаю, не за горами, когда какое-нибудь государство, получая исполнительный лист, попытается отправить это на криптовую биржу с целью, а заблокируйте ему, пожалуйста, то, что у него есть. И та биржа, которая прогнется под это государство, наверняка пойдет на уступки тогда, Чему это децентрализация и анонимность, если вы ни хрена не научились этим пользоваться?
1: Если она нужна вам.
0: Да. Вот моя любимая монетка такая, вот Zcash. Ну, она мне очень интересна, потому что, первая, то есть у нее очень такая интересная история. Интересная история, кто ее создал. Было создателей, там, пять человек. Один из них оставался анонимен. То есть у анонимной монеты анонимный создатель. Имя отчество существует, но... Как бы больше ничего не существует. Тут недавно выяснилось, что это тот самый человек, который придумал это все дело, анонимность заварил эту кашу. Это был Эдвард Сноуден. И вот как бы это вылезло э, наружу. И вроде как есть даже официальное подтверждение, где, собственно, он участвовал непосредственно в разработке, и да, мир об этом узнал. Вот. Поэтому, если кому интересно, поизучайте. Очень интересная штука. Правда, вот, э, будущее, конечно, непонятно. Вроде бы, как нужно всем и всюду, да? Но, наверное, не нужно это государством. Поэтому посмотрим, как они будут с этой штуковиной
1: воевать и что при этом произойдет. Но остается фактом, что если тебе это необходимо, ты это можешь сделать. Если не так тебе это важно, ну, ты используешь текущие сервисы широкого доступа и получаешь там те риски, которые есть.
0: Ну, анонимность-то, она важна и государству в том числе, потому что, ну, вот, например, конкретно с этой организацией, которая, в общем-то, Zero Knowledge Information создала, да, то есть э, тот же Zcash, э, с ней работает э, JP Morgan Chase, это, в общем-то, известные американские банкиры. Для чего? Ну, для того, чтобы тоже важна, в общем-то, анонимность скрипте, чтобы никто не знал, что они гоняют, куда они гоняют. Да и, в принципе, всем это надо. Ну, то есть, представьте, официальная транзакция говорит, ага, смотрите, а вот 500 миллиардов, 500 миллиардов. Так, что, что, кто это заплатил? Так, а, это белый порошок из Боливии приехал. Так, кто у нас покупатель? Вот, ну, как бы, соответственно, всем это надо. Я думаю, все хотят скрывать свои вот такие интересные покупки, Именно с точки зрения, потому что, ну, давайте честно, это существует в каждой стране. И, в принципе, кто-то же это как-то куда-то перевозит, доставляет, продает, ну, и так далее. Плюс какие-то оплаты анонимных заварушек. Там что-то подложили, там что-то еще чего-то. Так что анонимность, в принципе, в финансовой сфере, она важна. Я думаю, что важна она именно даже для государств. Поэтому, я думаю, государство очень сильно научится пользоваться вот этой анонимной анонимностью. Но, я думаю, все-таки сначала все попытаются запихнуть централизацию. Ну, это же важно. Вот, представь, как бы было классно, ты завтра такой идешь по улице, смотришь Сбербанк, у него в раз появилась новая полосочка такая BTC, там покупка-продажа. Для чего это нужно банкам? Ну, первое, они будут знать, кто Купил, то продал. Хранить у них приложение наверняка заставят. Плюс комиссии собирать. Да какая разница, рубли ты, евро меняешь или BTC. Какая разница, в принципе, для обычного обывателя? На самом-то деле никакой. И чем раньше государства это поймут, что им бы вести вот это им не придется с этой сферой бороться, потому что 99% людей будут просто этими банками и сервисами пользоваться, как они пользуются Binance и так далее. То есть, Сбербанк для них как-то, ну, ближе, в него ну, прийти же можно. В Binance ты, ну, не дойдешь. Как бы ты, даже тебе там саппорт ответит еще и не на твоем родном языке, и, и там еще и нахрен пошлет, и жалобу не напишешь, и все такое. Поэтому государство, чем быстрее вот они придут к этому, что, ребята, разрешите им просто хранить, ну, вот в смысле, людям это дело хранить в обычных банках. Всем все равно, вот типа есть доги-коин, есть там лайткоины, там еще кучу других всяких монет. Так извините, сколько национальных валют-то существует? Вот что, у нас совсем недавно юани разрешили там покупать. А до этого курс-то был, ну, как бы не был, может, популярен. И если централизованные банки разрешат это у них хранить, менять и покупать, то в целом государство от этого, на мой взгляд, только выиграют, и все. И вот будет такая же анонимность, как мы с тобой самым начальник говорили, что я же не знаю, сколько у тебя денег на карте. Правильно? Ну и вот тут будет то же самое. Тут как бы Сбербанк будет гарантировать секретность этой информации.
1: Да, но для большинства и в широком смысле это будет использоваться по большей части, как-то используется сейчас в крипте для спекуляции, для торговли, для того, чтобы попробовать заработать что-то дополнительное. Если к этому прикрутить технологии и способы оплаты перевода очень быстро и удобно, тогда да. А в чистом виде купить-продать довольно много таких сервисов, пожалуйста, делайте. Даже если это не Сбербанк, но в основном это все используется для чего? Как я сказал, для спекуляций. По большей части, для большинства. Да. А не для того, чтобы купить, хранить, либо пойти и оплатить. Да ладно, никто не хочет спать
0: с биткоином, даже пощупать невозможно. Поэтому единственное, нахрена эта хреновина нужна, просто
1: купить и продать. Ну. По большей части. В 99% случаев. Это в том случае, если у тебя нет сервиса с помощью этой монеты либо этого блокчейна за что-то расплатиться или что-то купить. Так же просто и быстро. Если у тебя в этом же приложении все дело находится. Раз, и заплатил. Тогда это будет иметь смысл для того, чтобы ты купил и какую-то часть мог хранить, которая тебе нужна. Ну, Как юань, доллар, рубль и все остальные валюты.
0: Так вот, получается, с анонимностью, я думаю, мы уже все перетерли. Она, в общем-то, как и есть, так и ее нет. Одновременно вопрос, что выберешь, да? Если ты хочешь уйти в полную анонимную анонимность, этот инструмент предоставляет тебе такую возможность. Но для большинства это не надо, поэтому, собственно, и сервисы такие, что ее нет, там, этой анонимности. Приходите, пользуйтесь, мы все запишем о вас,
1: что вы делали. Вот, и децентрализация,
0: вроде как она есть,
1: да. Да, какая разница для большинства людей? Ну, по сути, ну, она централизованная, децентрализованная, если это позволяет выполнять их задачи и то, для чего им это надо. Опять же... Ты знаешь, децентрализация на самом деле важна. Для чего?
0: Вот представь, у тебя есть 4 компьютера или 21 компьютер. Более того, он даже у тебя не дома стоит, а просто виртуально ты как бы в облаке его поднял. да? Это весь блокчейн Binance или весь блокчейн Трона И получается 21 компьютер в операции в блокчейне. До каких сумм могут вырасти, если там вот такая вот централизация. Точнее, какие-то крупные банки, корпорации, давай так, государства, вот, государственные корпорации – Я думаю, что им просто не разрешат входить в такие блокчейны, где 21 валидатор в компьютере поднятый. Поэтому это уже не децентрализованный блокчейн, а централизованный. И вот у Binance было зло, Binance, да? Они взяли блокчейн и остановили. И хлоп, представь, а можно же не включить. Представляешь, сколько там ну, как бы денег, да? Поэтому децентрализованные сети, они позволяют затянуть любую капитализацию. Просто любую то есть без ограничения. Можно взять и и золото туда, все в мире, которое существует. Если эта сеть докажет, что она надежна и с ней не происходит никаких взломов, то можно и капитализацию золота туда засунуть в децентрализованный механизм. Но в централизованный, собственно, да, пользоваться будут, но это будет локально, на мой взгляд, и не глобально. Не будет там сверх нереальных сумм, просто потому, что у тебя 21, валидатор. Вот. Хотя, с одной стороны, классно же, да, прикинь? Все твоим блокчейном пользуются, 21 компьютер, миллиарды операций, и все те комиссию платят. Вот
1: как красота. Оно-то классно. Опять же, вопрос в целях и задачах каждого человека. То есть я от этого отталкиваюсь. Если есть какая-то задача у конкретного человека, он может выбрать способ ее решения. Централизованный, децентрализованный, анонимный, неанонимный. Или закрыть в принципе на это глаза и просто использовать так, которая ему доступна технология для его целей, если ему не нужны какие-то специфические задачи. То есть, наверное, все-таки такой ключевой момент о том, что много специфических задач, которые можно в крипте, ну и вообще в этой технологии решать. Можно это делать. Но, с другой стороны, не всем это надо. Но кому надо, тот сможет найти способ э, использовать это.
0: Значит, твое личное дело. Вот. Об этом и речь? Да. Тут, собственно, хотите – пользуйтесь, хотите – нет. Ну, в общем-то, все есть. И первое, и второе – компот.
1: Но главное – осознавать те риски, которые существуют. Если вы используете условно-анонимные, но вы понимаете о том, что это не анонимная система, да? вы должны осознавать те риски, которые есть для вас. И когда вы используете централизованную систему либо децентрализованную, в каждой системе есть определенные риски и проблемы, которые она может за собой нести и может вам принести в будущем. Это факт. Нужно это понять и делать осознанный выбор. Я за осознанный выбор. Ну и понятие и принятие этих рисков, которые есть в системе. А они есть. Прекрасная система. Без рисков нет системы. Везде есть какие-то моменты, которые могут доставить как удобство, так и неудобство. Главное не смотреть на эту технологию в розовых очках и думать о том, что она полностью совершенна и она может выполнить любые ваши задачи. Да, любые задачи выполнить она может, но вы должны понять, как это сделать. Классически это будет недоступно для вас.
0: Ну, значит, в первую очередь децентрализация и анонимность, она, конечно же, глобально в мире решает э, много проблем. И не неважно, хорошие это проблемы или плохие это проблемы. Важно, что эта технология их решает. А вот как уже, как бы, кто ее использует и с какими целями, это уже, ну, совершенно другая история. Главное, что создали такой инструмент, который решает. А вот, знаешь, можно из дуру и водички опиться, и, в общем-то, что называется, вроде тебе сказали, как бы много не пей, там, ну, типа 2 литра воды в день, там, больше не надо, ты там взял и 15 литров, и все, и лопнул. Так что тут все просто. Есть технология, которая решает, как этим использоваться каждый решит сам для себя. На этом наш эпизод подходит к концу. Подписывайтесь на всех платформах на наш подкаст, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока. Спасибо
1: за внимание.